0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢陈彦，欢迎收听《华尔街见闻》。好，今天要来聊什么呢？聊聊机器人哦、啊。为什么要聊机器人？哎，我不知道大家有没有已经开始有这方面的体验了哈。我们以前讲机器人，可是看电影会看到，对不对？然后早期的机器人其实也算不上真的机器人，就说了一个很像，就是我们印象中机器人的样子，可是。执行一些其实很很好笑，或是很低阶的一个互动。但是现在呢，未来你有没有可能你的同事以前天气冷呐、啊，同事会请病假啦？可是这一位未来你的同事呢，全年无休，风雨无阻。时间到了，他就去做他该做的事情。这个是最近我们在看，这个从去年开始，大家就在看这个台电的这个巡检机器人。巡检机器人，哇！如果你到这个。变电所，台电的变电所，你就发现哦，这么大的一个厂子，怎么一个人都没有？那谁来检测呢？谁来巡逻检视呢？哇，原来就是这个机器人了、啊。那因为你去想未来高龄化、少子化，对不对？一定会有机器人的同事。但这个机器人同事，等当然他一定会在特定的场域才有办法执行哦。那2022年全球新增了57万个工业机器人，就是工业机器人哦，产值是200。七十亿美金，预计到二零二四年，机器人的产值会达到三百亿美金，达到三百亿美金。到了二零二五年，全球的工业机器人有可能突破。六十九万台。那工业机器人用在哪里？你去想一下，其实有很多可能，人类应该说我们人类比较不容易做到的，肯定是需要工业机器人嘛。那还协助我们做巡逻啦、检查啦、维系啦。最主要当然还是在生产线上比较多。各位也有听过关灯工厂吗？就那个工厂是不开灯的啊，不开灯，那机器人看得到吗？呃、哦，机器人又不用看得到，对不对？他的眼睛不是我们要透过光线才能看到的那种眼睛哦。然后呢，机器人24小时也不会累，对不对？真的是不会累哈、哦，像那张惠妹就是像那一首歌一样，就是不会累啊，哦、2 4小时都不会累。所以我问你啊，如果有一个人他可以24小时工作，又不用开灯，然后呢又不用一天到晚请假，然后又不会跟你吵要加薪，请问这样的人你要不要用？当然要用。那这个是什么人？叫机器人，然、哦、就就变这样子啊，哦，就变这样。那工业机器人呢？当然可以应用的层面相当相当的广哦。那所以有很多钢铁业、石化业、半导体业或是面板厂，他们的安全的巡检工作，其实已经开始采用机器人。所以我觉得使用机器人的重点，其实无关这个什么他会不会累啊、轮班呐、啊哦，或或或是薪资的问题。我觉得真正的。问题其实在于有很多的场域，或是我们讲工作场所的环境，实际上你要透过人力来完成是非常危险的，那才可怕哦，那才可怕。比如说你要去检查你的这个工厂环境，那它是不是会有有毒的废弃物质、废水？检查那些管线，甚至高空，像你看那种高楼大厦洗那个外墙，那个哇塞，那个以前以前念书的时候，然后刚好就有同学说要不要去打工，然后我说做。什么工？他说：“我一天好几千这样。”然后我说：“做什么？”他说：“清洗那个高楼大厦的外墙。”那份工作其实没有什么专业，坦白讲，我觉得他不是那么专业，他就是一个劳力性质，就是你吊在外墙，然后用水管喷水，然后洗刷刷、洗刷刷、洗刷刷、洗刷洗刷,洗刷,刷，就这样。那他需要的是什么？当然你要体力要比较好。第二个是什么？不怕高啊！然后那时候我有没有去？没有，因为我虽然没有惧高症，可是在高的地方。往下看这样，然后还要洗窗户。坦白讲，我觉得我会脚软，我怕我会尿一裤子啊，我不敢去啊。但是钱是真的蛮多。可是以后这种还需要找人吗？用机器人就可以替代啦。所以台电的这个巡检机器人，其实就是这样子的背景下产生的。台电过去呢也不缺人力啊，那派人巡逻，啊，有什么问题？可是现在人力的流失， 6 0 0多个变电所，他们现在都改成自动化，哦，改成自动化。那现在当然还有一些偏乡的可能。巡检的问题。还需要，可是未来采用机器人的比例越来越高的情况下，是不是也能够让机器人投入这个电力的维护工作？那像阿根廷也研发这个，他们为了提升河流的这个水质，避免河道的阻塞啊，因为要定期整顿环境嘛，那他们也推出了新型的太阳能扫扫河川的机器人哦。然后而且我们一般人扫河川就只能扫河川嘛，就捞垃圾啊什么。可它除了他可收收集。水质的资料，然后除了取代人工作业，移除河川上面的落叶、垃圾这些污染物之外，哈，那包括你说那种保特瓶啊、塑胶袋啊什么这些，哈，它它它都可以清。同时，它也可以帮你收集数据，看看到底河流有没有产生什么变化。那美国的素食店呢，也开始导入机器人做什么？其实有很多工作，它其实是一个就是很单调、很 routine。那人要学会，其实也蛮简单的。那你学会以后，其实你就一直重复在做。做那一件事情，我举个例子，像炸薯条呵呵，炸薯条就是把一堆薯条丢到油锅里面，然后然后按时间，然后等时间到了再把它捞起来，不就这样子，对不对？那如果是这样，第一个动作把冷冻炸薯条放到油里面，对不对？那把炸物放到托盘里，哎，这个可不可以透过机器人，工业机器人？其实你不要想成说机械一定就是有头有脸有手有脚，不一定，它可能就是一个机械手背。就是类似这个概念，像如果你有去吃，有没有去吃过酸奶液？他们现在这个送餐，他们现在送餐就招呼还是人呐、啊，真人呐、啊，呃、欸，对不对？进去他在招呼你，说哎、欸，你是真人还是机器人？然后蒸的，对不对？好、oh, ，但你做好了，然后你不是会点你要什么什么料、什么肉、什么肉、什么肉，对不对？好、oh, ，你点完，谁送过来？机器人，他就走过来，然后就就发出声音跟你讲几，你是几号桌，请拿你的餐点。那他就他放在那边，你就把它拿走，拿走，你再按一个 OK， 他就回去了。但这个机器人其实就是一个很简单的一个设一个功能，对不对？它就是只是一个食物的传递。但这样是不是可以减少一些人力？就可以让真的。需要真人服务的环节，让真人来做，对不对？那像去年哦，这个特斯拉哦，不是在 AI Day 发表了一个机器人 Optimus， 对不对 ？Optimus， 那这个机器人就是他是做的跟人一样啊，啊身高。跟我跟我差不多1 7 3公分，但他他比我瘦太多了，他现在五十公斤哦，他可以负重10公斤，步行速度大概8公里，那可以抓一些小型的那个零件。那目前未来预估的售价大概是2万美金的话，大概台币多少？那所以如果他又可以做到更细致，以后我出门我带一个机器人在我旁边当我的保镖啊，对不对？哎，不错，他也许也可以帮你提东西啊。哎呀，以后女孩子逛街就快乐了，应该快乐的是男生。身嘛，不用陪太太去逛街，然后帮他提大包小包，就派我们的机器人出马就好了，是不是？好、哦，他也不会抱怨，对不对？然后也不会累，哇塞，那个女生逛几街来，那个是跟疯子一样哦，都不会累的。哎，没关系，所有的大包小包就让这个机器人来帮你提，是不是？那当然有人会说，这个机器人未来机器人大军哦，二零二六年会达到七百四十亿美金，有工业机器人，比如说帮你装搬运、帮你装配，有服务机器人，像我刚才讲的送。送餐机器人、铝塑机器人，对不对？那这样会不会抢了人类的工作？我跟你讲哦、喔，替代一定会发生。就像我刚才讲，装配厂，你你去想一下早期的所谓的家庭工厂，对不对？那随着现在工业产线自动化升级以后，你还有看到这种所谓的家庭工厂的这种产线吗？没有啊。或是一般我们去看这种装配的生产线，其实越来越自动化了，大量减少人力的需求。那其实取代人类这件事情，不是。一直都在发生吗？所以它不叫取代人类，它叫做产业升级对于人力的需求的调整。当然，你说真的取代人类，就是未来人都找不到工作，因为所有的工作都是由机器人在执行哦，都是由机器人在执行哇。那那确实是是蛮可怕的。但你又说有可能发生吗？你去想看，我们刚才讲的特斯拉的这个 AI Day， 它秀了这个机器人。以前特斯拉坐电动车，大家也在笑啊。那你以为对不对？哦，有这么容易？哦哦，电脑装四个轮子哦，就可以当车子哦哦，是不是？哎，没想到他们真的做出来了嘛。那所以特斯拉这一次他就说：“哎呦，你以为我们只是把电脑放上两条腿哦，就变机器人哦？哎，对我们还真的搞出这样子的机器人，对不对？哦，就真的搞出来。未来十年有没有可能就是机器人大幅成长的黄金十年？机器人的商机有多大？全球机器人市场2 0 2 6年达740亿美金，大概2点3兆的台币。”那目前看起来年增率大概都在三成左右，所以成长的速度确实非常非常快。那当然，机器人还有很多想象的空间，也有不同的技术层次嘛。那到底大家就说，那机器人的杀手级应用到底在哪里？哎、欸，机器人本身你不觉得就是一个杀手级的应用吗？现在单身的人不是也蛮多的嘛，对不对？我我看那个电影啊，就是那个那个机器人，就是女生，就是你可以去定一个机器人，然后机器人是一个女生，然后陪你吃饭，然后聊天，逛。接这样哎，讲、欸、的好像半友啊，好、哦，怎么变这样？哎、欸，不过好像是这个概念嘛，对不对？所以像伟创呢，在之前也宣布跟台湾微软、跟辉达、跟三菱电梯重有这些合作哦，要把就是把他们旗下的服务机器人导入这个铝塑的服务应用哦，导入这个铝塑的服务应用。关键字六 U S。所以像呃伟创啊，他们的这个总经理啊，就也也讲，他说服务型的机器人商机一定会起飞。确实哦，服务业需要大量的人力，人力成本相对也是比较高，所以服务业的毛利一直居高不下。应该说净利润一直没有办法拉升哦。那所以呢，如果能够减少人力的需求，对服务业来讲，获利的提升是想当然尔。但是怎么样去增加、减少，应该说怎么样？去减少人力的需求，所以为什么服务型的机器人就就窜升？当然，刚,刚我们讲说炸薯条啊、什么送菜啊，那到底还有没有可以取代的？对不对？大家有没有看过电影那个《机械公敌》哦？里面有个叫 s u n i y 它是一个有高智慧、自我思考能力的智慧机器的，对不对？大家当然会担心说这个机器人会,会变这样哈、哦。可是实际上，现在我们接触的都还是比如说扫地机器人呐、啊、送餐机器人呐、啊。你说它会走，它怎么知道从这边走到这边？那不过就是一个导航系统，那不是真正思考的，真正会思考的哦。如果是这样，真的机器人会思考。我们也打不过他，妈、那、的、个、铁做的钢做的，我们怎么打得过他？对不对？那如果他又有思考能力，那还得了哈、哦？不过如果未来的机器人是这样，就是说你一个人的时候他陪伴你啊，你要晒太阳的时候他也推你出去，呵呵呵这对不对？哦，那这个机器人是就是服务机器人嘛？那他推我出去晒太阳啊？这个设定要怎么设定？其实也蛮简单的，对不对？你给他简单的就是说从这里到外面，然后你给他地图的路径，对不对？然后他脑海里面就有那个路径，然后你按。启动，他就在后面帮你推到那个定点。概念上不就应该是这样嘛？概念上应该是，而不是说你跟他讲，哎、欸，推我出去晒太阳，然后他还真的自己会思考，然后去看呃院子在哪里，然后帮你推去那边。他不是这个思维啊，对不对？就他就是一个一个辅助的一个辅助的概念嘛。那他你要讲，比如说他是有轮，他用轮子也好，他是用走路走动的方式也好，那他就是一个呃，你可以讲什么那,那种那种那种堆高机嘛，对不对？自动的，然后它可以推动。东西嘛，那你说路线还不简单？那个 Google Map 把那个路线图用在他脑海，传到他脑海里，他自动顺着那个去前进。所以实际上他并没有思考能力啊，没有思考能力。所以你说机器人到底会不会取代人？我觉得呃，很多工作肯定会变成是机器人做，这个我我我认为是哦，就是高劳动性的、重复性高的。甚至我高危险性的肯定是交由机器人来，但是有很多是服务的、服务本质的。你你说今天需要你，你今天去餐厅，你希望一个真人跟你打招呼、跟你聊天，对不对？还是机器人？但是送餐可以是机器人吧？可以吧？打扫可以是机器人吧？代位可以是机器人吧？可能嘛。但是哎，今天今天用餐怎么样啊？哦哦，满意请按呃，比如说如果是机器人呢、啊？今天用餐如何啊？现在的声音都可以用。用真人的声音了、啊、哈，不用不用故意装那个机器人的声音。以前我们要装机械的声音说，说大家好。哦，这样现在也不用啦，现在也不会这样，对不对？他可以用人真的声音，然后组合。现在这个 AI 技术这么强，然后呢，问你，哎，使用怎么样？啊，你告诉他，他就把你的对话存起来，然后再告诉你要干嘛。他好像也跟你是一个真人的互动，可是再怎样还是比不上真人吧。所以我觉得未来机器人它可以取代的是什么？就是简单而且重复性高度劳力的工作。但是需要有温度的，需要有智慧的，比如说像服务员，你不要说定位的啦，我说进来啊，你要跟人家打招呼啊，干嘛这个？哦，应该还是要靠真人的，对不对？但是确实一定会减少人力的需求，这是一定，这是一定。那当然，现在来看工业机器人确实这大爆发哈，像其实。一直以来，北美的工业机械使用在汽车产业上面，哦，这些重复性的工作、组装、焊接，其实一直都有，一直都有，哦，比重也越来越高。那现在，呃，生产的领域啦，哦，也越来越多。哦，加工制造啦，现在基本上应该会看到工厂对工业机器人的依赖的程度是越来越高了，哦，越来越高了。那像这个呃，方舟大家应该知道方舟然后、哦、a r k 方舟投资，他也提到、哦，就他们最近有出呃，应该说今年他们有一份报告，投资报告叫《2023的大胆想法》哈、哦，这个报告也提到了这个 AI 对五大科技趋势汇集的这个重要性。汇集的重要性哦，汇集的重要性。呃，方舟最新的报告啊，就谈到、哦、市场参与者可以特别去注意五大这个创新平台哦，包括 AI 哦、机器人等等哈、哦。科技的整合，未来成长的速度呃会更快，会更快。那 AI 的训练成本呢，也会开始大幅度的降低，而且降低的速度相当相当的快，相当相当的快。2020年可能你要花。四百五十美金，到了二二年，你只要四十五美金，你就可以同样的达到你所需要的训练的结果哦。AI 训练的一个结果，所以实际上进步的速度比我们想象的都快，非常非常的多哦，快非常非常的多。那当然，就整个机器、机器人的商机起来了哦。那我们讲到一些台厂像鸿，像红海哦，他们也推出这个移动机器人的解决方案；广达哦，也参与这个协作机器人；仁宝哦，转投资台湾的智能机器人；伟创推出了服务型的机器人；那台达电也在发展这个自动化的产品跟零件。所以大家都往这个方向走。那呃，是不是有投资的方向跟机会？那当然，因为就个别的公司来讲，我们也不太清楚，或者说。要确定有一定的难度，到底机器人占他们的这个营收比重有多少？所以呢，最好的方式，当然，我觉得这个议题你可以去看看这个 ETF 哦。什么叫 ETF？ 就是编制一个指数，这个指数呢，去投资你所关注的那个领域哦。所以现在这种跟 AI 相关的 ETF， 基本上它的做法哈、哦，它的做法其实就是去投资跟这个 AI 相机器人相。相关的个股，然后他会去 follow 那个指数哦，比如说像台新，他的这个。呃 ，ETF 它就是去 follow 全球 AI 机器人的精选指数哦，里面就有投这个维迪亚啦、阿里巴巴啦、哦腾讯啦、哦 Salesforce 啊这一类的。那像这个国泰也有一档人工智慧机器人的 ETF， 那它 follow 的就是 NASDAQ CTA 全球人工智慧及机器人指数。那像元大也有。人工智慧的 ETF 哦，它 follow 的是呃 s t o c k s 哦全球人工智慧指数。那另外国外当然呃这个部分对于。呃，你原本资金就在海外，或者是你以美元的方式持有自己的部位。那像海外的 ETF BOTZ， 它是啊、呃、机器人、人工智慧 ETF。那这个也是投的都像什么发那科啊、NVD i i a 啊这一类的股票，或者是 THNQ， 它是人工智慧指数 ETF， 全球人工智慧指数 ETF， 它投的就是都跟这个机器人这个产业相关的。那另外 ROBT。这个是纳斯达克人工智慧机器人 ETF 投的呢，也是跟这个 AI 领域有关的那还有 IRBO。I R B O 是机器人、人工智慧多部门 E T F， 那投资的也是都跟这个机器人呐、啊、A I 啊这个领域有很大的关系。那这些大家可能比较少接触、哦，但是这一个你一定知道，就是 A R K Q 哦，就是阿克方舟投资他们的一档 E T F， 他们主要就是专注投资的标的哦，就是以这个机器人呐、啊、自动化啦、太空探索、3 D 猎鹰为主的公司。所以这里面当然就也有特斯拉啊，他们真的很爱买特斯拉哦，有非常多的这个相关的这个投资。所以如果你听完以后，你也觉得说，哎、欸，这个机械人投资这个领域还蛮有趣的，那也是未来十年非常重要的一个产业发展。因为这当中当然结合了现在也最热门的议题 Chat GPT， 因为未来这个东西一定会跟 AI 整合。也就是说，你现在是在电脑上面输入你的问题，未来你。如果你是跟机器人对话，你直接可以用口语的方式来询问，那他直接用语音的方式来回答你。我觉得这个一定很快哦。那只是现在说，如果只是为了这样，那我干嘛去买一台机器人？我用我自己的电脑就可以搞定了。所以他势必必须具备这样的一个 AI 的一个问答的能力之外，哦，它可能还要具备一些服务特性。假设你是要这一种，那一定是服务型的机器人了。比如说，他还可以帮你陪你逛街。提重物哈，什么诸如此类的。但是如果是工业机器人，倒不用像我刚才讲到的融合 AI 这个部分，因为 AI 的部分一定是由终端来控制嘛。哦，那也不一定哦、喔，搞不好他们也未来也希望每一个生产线、每一个流程点，它也有一部分的自由度，可以去做一些它自己能做的决定。哇，那这样子，呃，应该说基础的制造业还有部分的服务业，确实未来有可能被机器人取代。那如果你关心这个议题，你也可以去。把刚才我们跟大家分享的这个 ETF 啊，来做追踪啊，研究看看，哎，是不是有什么投资的机会？嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦！快去分享吧。